0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen. Nordisch, aber nicht kühl. Das literarische
1: Norwegen. So richtig warm ist es aber auch nicht. Wir denken doch gleich an lange Winternächte, die zum Lesen einladen. Aber nicht nur. Norwegen ist ein hervorragend ausgebauter Wohlfahrtsstaat. Es gibt hohe Einkommen. Eine hohe Lebenserwartung, ein gut ausgebildetes soziales Netz, viele Leser, viel Kultur. Wie machen die Norweger das und was macht das mit den Norwegern? Darüber habe ich mit unserer Norwegen-Korrespondentin Katharina Kaufmann gesprochen. Sprechen wir mal übers Lesen. Die Norweger sind begeisterte Leser. Liegt's an den langen Winterabenden?
2: Ja, man munkelt tatsächlich. Es liegt an der langen, dunklen Jahreszeit im Jahr in Norwegen. Aber auch dafür, dass sich ganz viele auch staatliche Institutionen und auch das Königshaus sehr stark machen für eine ausgewogene Literaturszene im Land. Ich habe ein paar Zahlen zu bieten. Es gibt in Norwegen jedes Jahr 5000 neue Titel, die herausgebracht werden von rund 100 Verlagen. Geschrieben zu etwa zwei Dritteln von auch norwegischen Autoren. Es gibt zum Beispiel keine Mehrwertsteuer auf Bücher Und für die Autoren gibt es auch großzügige staatliche Stipendien und das Ergebnis ist tatsächlich eine sehr lebendige, vielfältige Literaturszene mit vielen Fans, ja auch in Deutschland.
1: Viele Fans, nicht nur in Norwegen, aber auch viel Geld für Literatur im Wohlfahrtsstaat. Wie wird das alles am Laufen gehalten? Ist es das Öl?
2: Das Erdöl spielt wirklich eine große Rolle. Es trägt mit 46 Prozent, also fast der Hälfte, zu den Einnahmen aus dem Export im Land dazu. Der Handel mit dem Erdöl sorgt dafür, dass die Wirtschaft richtig gut läuft und dass das Land wirklich so wohlhabend ist, dass man schon von einer gerechten Reichtumsverteilung sprechen kann. Es gibt nur wenig Arbeitslosigkeit in Norwegen, die liegt derzeit bei nur 3,8 Prozent. So niedrig allerdings die Arbeitslosigkeit, so teuer auch das Leben. Tatsächlich zahlen die Norweger im europäischen Vergleich weiter überdurchschnittlich hohe Steuern. Das wird im Land häufig kritisiert. Allerdings muss man auch sagen, sorgen diese Steuern auch für ein hervorragend funktionierendes Sozialsystem.
1: Und es gibt Studien, die besagen, in Norwegen leben die glücklichsten Menschen der Welt. Woran liegt das?
2: Ja, Norwegen, wie ja fast alle skandinavischen Länder, liegt bei dem Weltglücksreport tatsächlich immer relativ weit vorne. In diesem Jahr auf Platz drei. Den Menschen geht es wirtschaftlich gut. Sie müssen sich selten bis gar nicht existenzielle Sorgen machen. Außerdem glauben Wissenschaftler, dass die Norweger so glücklich sind, weil sie sehr viel in der Natur unterwegs sind. In Norwegen gibt es dafür auch ein eigenes Wort. Friluftsliv heißt das. Das bedeutet ja so viel wie Freiluft leben, also rausgehen, Natur erleben. Die meisten Norweger besitzen Tatsächlich auch ein Wochenendhaus im Grünen und davon hat ja Norwegen jede Menge zu bieten, artenberaubende Natur. Auf einen Quadratkilometer kommen in Norwegen gerade mal 16 Bewohner und das führt neben dem Wohlstand und der Nähe zur Natur vielleicht zu einem dritten möglichen Grund für das Glück der Norweger, denn es heißt, sie halten hier besonders eng zusammen.
1: Mhm. Und wir haben hier einen hohen Gast in Frankfurt, die norwegische Kronprinzessin Mette Marit. Welche Rolle spielt denn die Monarchie für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft? den Norwegen.
2: Ja, das Staatsoberhaupt in Norwegen ist König Harald. Als König von Norwegen hat er aber vorwiegend repräsentative, konstitutionelle Aufgaben. Die norwegische Monarchie, muss man sagen, verzichtet auch generell viel stärker als andere Länder auf höfischen Prunk. Sie ist sehr bürgernah, gilt auch für die Unterkunft des Königs übrigens und seiner Familie. Die befindet sich nämlich mitten in Oslo, in einem Schloss, was man vielleicht eher Schlösschen nennen kann. Das würde anderen Adelsgeschlechtern wahrscheinlich nicht mehr als Sommerresidenz reichen. Das Schloss ist umgeben von einem Park, der auch allen Bürgern offen steht. Ja, und vielleicht auch deshalb gilt das Königshaus in Norwegen als sehr beliebt, hat eine gewisse zusammenschweißende Bedeutung.
1: Steckt da auch ein bisschen Nationalismus dahinter? Oder ist das nur der Stolz, ein bisschen anders als andere zu sein?
2: Ja, zunächst muss man vielleicht sagen, dass die Norweger grundsätzlich ein großes Nationalbewusstsein haben. Das erklärt sich auch historisch ein wenig. Norwegen hat über viele Jahrhunderte immer wechselnde Vorherrschaften und Zwangsunionen geduldet. Es war mal unter der Knute der Dänen, dann wieder der Schweden. Erst 1905 konnten sich die Norweger dann von den Schweden lösen und zu einem unabhängigen Staat werden. Und diese Unabhängigkeit ist den Norwegern sehr wichtig.
1: Und die wollen sie sich auch bewahren, denn Norwegen gehört ja nicht zur eu Unsere Norwegen-Korrespondentin Katharina Kaufmann zur Frage, wie ticken die eigentlich dort? Henrik Ibsen, Knut Hamsum, Karl Knausegort, Joe Nesbö, allesamt norwegische Autoren der Vergangenheit und Gegenwart. Und diese Namen werden jetzt öfter zu hören sein und natürlich auch zu lesen. Norwegen ist Gastland der Frankfurter Buchmesse. Aber nicht nur aus Norwegen kommen Neuerscheinungen, die Furore machen oder zumindest das Potenzial dafür haben. Nadine Kreuzzahler mit einem Überblick und einer Textprobe. Und da geht es wie so oft natürlich auch um die Natur und all das, was sie bedroht.
3: In den
4: ersten Jahren nach dem Kollaps hatten die Leute prophezeit, alle Tiere würden sterben, weil das Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten sei. Sie vergaßen jedoch, dass es immer wieder Arten gibt, die übernehmen. So schreibt Maja Lünde in ihrem neuen Roman Die Letzten ihrer Art. Wieder ein Buch über Mensch und Natur, Klimawandel und Artensterben. Damit bleibt sie sich und ihrem Erfolgsrezept treu. Schon ihr Roman Die Geschichte der Bienen war ein internationaler Bestseller. In Deutschland wochenlang auf Platz 1. Letztes Jahr dann Die Geschichte des Wassers, wieder ein Bestseller. Jetzt also Teil 3 im angekündigten KlimaRomanQuartett. quartett Das Buch wird für Aufmerksamkeit sorgen. Sicher nicht nur, weil Maja Lünde Norwegerin ist und Norwegen Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Das Thema ist top topaktuell. Ganz und gar in der Gegenwart angesiedelt, aber eher zeitlos, ist wieder mal der neue Krimi von Star-Autor Jon Nesbö. Messer, ein neuer Fall für Harry Hole. Blutig und brutal geht es zu, wie immer bei Nesbö. Die Lesung, oder besser das Lese-Event mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse, ist sein einziger Deutschlandauftritt. Fanrummel ist ihm sicher. Auch bei Sebastian Fitzek dürften die Fans wieder stundenlang Schlange stehen für ein Autogramm. Der Krimi-Autor genießt es. Sein Erfolgsgeheimnis?
1: Es interessiert mich einfach wesentlich mehr, wie Menschen auf Gewalt reagieren, die nicht darauf trainiert sind. Und im Übrigen interessieren mich auch die Opfer wesentlich mehr als die Täter. Also häufig sind die Opfer meine Helden. Das Geschenk,
4: so heißt sein neuer Psychothriller. Im Mittelpunkt ein Analphabet, der sieht, wie ein Mädchen auf der Rückbank eines Autos einen Zettel hochhält. Sie scheint verzweifelt, aber er kann den Hilferuf
1: nicht lesen. Also ich fand es eine sehr interessante Figur, muss ich sagen. Und Analphabeten habe ich auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Man mag es kaum glauben. Da gab es einen Stand der Alphabet. Die Menschen, die darüber aufklären, dass wir bis zu sieben Millionen Analphabeten in Deutschland haben.
4: Neben den vielen neuen Krimis und Romanen spielen auch Bücher eine große Rolle, über die sich gut streiten und debattieren lässt. Radikalisierungsmaschine ist so ein Buch. Julia Ebner hat sich in verschiedene radikale Online-Netzwerke eingeschleust und schreibt darüber, so der Untertitel ihres Buches, »Wie Extremisten die neuen Technologien nutzen«. Und uns manipulieren. Oberflächlich betrachtet haben die Gruppierungen, denen ich mich angeschlossen habe, nur wenig gemeinsam. Aber ihre interne Funktionsweise ist doch sehr ähnlich. Ihre Anführer generieren geschützte soziale Blasen, in denen sie zu antisozialem Verhalten im Rest der Welt aufrufen. Ein beunruhigendes Buch, das gerade jetzt, nach dem Anschlag von Halle, wie das Buch zur Stunde erscheint. Ob Sachbuch oder Roman, Bücher liefern im besten Fall einen neuen Blick auf die Wirklichkeit. Besser gesagt, Wirklichkeiten. Die einer frisch gebackenen Literatur-Nobelpreisträgerin ebenso wie die eines Krimi-Bestseller-Autors. Die von Sportlern und die von Politikern, von Fernsehidolen und von YouTube-Stars.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Nordisch, aber nicht kühl. Das literarische Norwegen. Da denken
1: wir erstmal an Knut Hamson oder Henrik Ibsen, Per Günd, das sind die Klassiker. Natürlich gibt es auch viel Modernes und darum kümmert sich Gabriela Harfs als Übersetzerin. Mit ihr habe ich nicht nur über Literatur gesprochen, sondern auch über Land und Leute, natürlich vor allem über die Sprache. Und da fangen wir mal an. Was sagt man sich denn so am Morgen?
5: Man sagt eigentlich einfach
1: nur Hi. Hi. No, das ist ja kurz und bündig.
5: Ganz kurz und bündig, sehr einfach.
1: Das macht es ja auch einfach, morgens ins Gespräch zu kommen. 111 Gründe, Norwegen zu lieben. Dieses Buch stammt aus Ihrer Feder. Nennen Sie doch mal drei Gründe:
5: Die Mitternachtssonne, dass in Norwegen noch andere Sprachen gesprochen werden, nicht nur Norwegisch, sondern zum Beispiel auch Samisch und Quänisch, wo es sehr schöne Kulturen zu entdecken gibt. Und ähm, den leckeren
1: Fisch. Sie übersetzen eine Sprache ins Deutsche, die von fünf Millionen Norwegern gesprochen wird. Auf welche Besonderheiten oder auch Fallstricke müssen Sie denn da achten, wenn Sie sich an eine Übersetzung machen?
5: Also vielleicht ja immer, also jeder Text hat ja seine eigenen Fallstricke. Ne? Man muss sich auf jeden Fall klar machen, dass es niemals eine Lösung gibt, die für mehr als einen Fall gilt. Dann ist, glaube ich, ein Fallstrick, dass viele Wörter sehr ähnlich sind und doch eine etwas unterschiedliche Bedeutung haben. Also das heißt ja auf Norwegisch das ist dasselbe Wort wie reisen, das bedeutet aber nicht aufbrechen. Also wenn wir sagen, ich nehme jetzt den Bus zum Bahnhof, ne, dann sagen wir nicht, ich reise ab. Auf Norwegisch tut man das. Man kann also in alten Übersetzungen sehen, wo die Leute pausenlos abreisen, ne, dass hier ein, dieses Missverständnis zum Beispiel zum Tragen gekommen ist.
1: Und wenn Sie da übersetzen, sprechen Sie auch mit den Autoren, um das zu klären, was vielleicht doch ein bisschen unsicher ist?
5: Ja, wenn ich kann. Also es geht natürlich nur, wenn jetzt lebende Autoren sind oder Autoren. Ne? Bei Klassikern ist es Problem, da muss ich irgendwie irgendwann beschließen. Sehr oft ist es auch so bei Klassikern, dass dann die Sprachforscher in den Universitäten in Norwegen sagen, wir wissen das auch nicht. Ne? Darüber streiten sich die Gelehrten, was der Nut gemeint hat.
1: Aber wenn die Norweger nicht genau wissen, wie sie selbst was interpretieren, wird es ja für sie besonders schwierig.
5: Ja, oder auch nicht. Ne? Denn wenn wir also fünf, drei Fachleute sagen, wir wissen nicht, was der Autor damit gemeint hat, was der Autor uns damit sagen wollte, dann kann ich natürlich das nehmen, was mir in dem Kontext am sinnvollsten erscheint.
1: Das heißt, die Sprache ist nicht ganz einfach. Kommen wir doch mal zur Literatur aus Norwegen. Was empfehlen Sie denn da?
5: Das ist jetzt eine gemeine Frage, weil ich ja eigentlich nicht meine eigenen Übersetzung empfehlen kann, aber es natürlich möchte.
1: Ja, machen Sie es doch.
5: Ich würde sagen äh, Alexander Chelland, Jakob, das hat mit dem Grüner Verlag erschienen. Und das ist ein, ja, Alexander Chelland ist so ungefähr das, was in, in Norwegen das, was Fontane hier ist, so von Stil und der Ironie seiner Beobachtung, seiner Gesellschaftskritik.
1: Gibt es denn einen roten Faden, das gewisse Etwas an norwegischen Geschichten, was die Autoren, was die ja, Geschichten auch verbindet?
5: Also der Hang zur Sozialkritik ist eigentlich, äh, war immer sehr stark. Also erst in letzter Zeit, wo sie so gerne dicke Bücher schreiben, wo sie ihren Nabel bestaunen und erklären, wie schrecklich schlecht die Welt auch mit denen umgesprungen ist. lässt das nach. Aber ich würde schon sagen, das ist die. Liegt,
1: Letzte, das an einer, liegt das an einer gewissen Melancholie?
5: Nein, weiß ich nicht. Würde ich nicht sagen. So anders als wir sind die eigentlich auch nicht.
1: Sind die Norweger eigentlich begeisterte Leser? Ist ja nicht immer so warm draußen, gibt lange Winter oder reicht's erstmal nur fürs Internet, wie das häufig auch bei uns in Deutschland so ist?
5: Nein, sie lesen sehr viel und vor allen Dingen lesen sie sehr ungern übersetzte Bücher oder Bücher aus anderen Ländern. Es sei denn, die dicken Bestseller aus den USA. Das
1: heißt, sie bleiben bei ihrer eigenen Literatur?
5: Genau, und das ist natürlich für norwegische Autoren wunderbar.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Nordisch, aber nicht kühl. Das literarische Norwegen.
1: Denn Norwegen ist Leitthema der Frankfurter Messe und Gastland, ein Leseland. Literatur hat dort einen hohen Stellenwert und wird staatlich ganz anders gefördert als bei uns. Und da verbreitet sich Norwegisches natürlich ganz schnell über die Grenzen. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der norwegischen Bücher in Deutschland verfünffacht. Der Ehrengast Norwegen auf der Frankfurter Buchmesse, vorgestellt von Johanna Stapf. Und da gibt's nicht nur was zu sehen.
3: So riecht der Tod.
1: Boah, geh mir weg. Boah.
3: Fürchterlich, unvergesslich. Das riecht nach Tod. Tod der Großmutter, Skiwachs, Ziegenkäse. So riecht Norwegen. Diese Gerüche findet man im Ehrengastpavillon auf der Frankfurter Buchmesse.
2: Es ist eine Erzählung. Ein norwegischer Autor hat eine Erzählung über sein Leben geschrieben. Und eine norwegische Künstlerin hat zu 22 Etappen in seinem Leben den Geruch gestaltet, also gemacht. Und ich finde einfach diese Idee, dass man rumgehen kann, um sein Leben zu riechen, etwas ganz Besonderes hat. Und es ist natürlich auch gleichzeitig. Eine sehr ungewöhnliche Art, eine Geschichte zu erzählen.
3: Sagt Haldor Gudmundsson, der den Ehrengastauftritt der Buchmesse leitet. Der ganze Ehrengastpavillon soll Geschichten erzählen. Auf den ersten Blick ist das nicht so leicht zu erkennen. Es ist ein großer Raum mit hohen Decken und einem weißen Boden. Zwei Spiegelwände an den Seiten vergrößern den Raum bis ins Unendliche. In der Mitte des Raums stehen geometrische Skulpturen mit Ablageflächen in Gelb, Blau und Rot. Auf denen liegen Bücher. Von der berühmten norwegischen Natur ist außer Schwarz-Weiß-Fotografien von Wäldern nicht viel zu sehen. Doch sie ist trotzdem da. Louis Caléas hat den Pavillon mit seinem Architekturbüro designt.
1: So Am Anfang sollten die Formen von der norwegischen Literatur inspiriert sein. Und erst später hat es sich dann dazu entwickelt, dass sie konkret von 52 norwegischen Gedichten inspiriert wurden. Und die sprechen über die Natur. Die Formen der Tische allerdings, die reagieren auf die Gedichte und nicht direkt auf die Natur.
3: Der Pavillon überrascht und erfüllt damit genau das, was die Architekten erreichen wollten, sagt die Architektin Beate Hölmeback. Es soll so sein, wie wenn sie
4: ein Buch öffnen und vielleicht schon eine Idee davon haben, von was es handeln könnte. Und dann betreten sie eine neue Welt,
3: die sie noch nicht kannten. So sollte es sich anfühlen, wenn sie hier hereinkommen. Und wo sind die Bücher? Die liegen auf den geometrischen Skulpturen überall im Raum verteilt. Bücher über Wikinger, das Holzhacken, aber auch Bestseller wie die Geschichte der Bienen von Maja Lünde oder alte Märchen aus Norwegen. Hier sind sie wieder, die Geschichten, die die Norweger uns erzählen wollen.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Nordisch, aber nicht kühl. Das literarische Norwegen. Das ist
1: vielfältig, aber an was denkt man denn sonst noch? Ans Erdöl, an den Wohlfahrtsstaat, an lange Winter, weniger an König Harald, aber ganz sicher an Kronprinz Hakon und Prinzessin Mette Marit und daran, dass Norwegen nicht zur EU gehört. Vieles wusste man vom Gastland der Frankfurter Buchmesse aber so nicht. Ines Alberti über das bekannte und unbekannte Norwegen.
6: Norwegen. Da wandern die Gedanken erstmal zu Strickpullovern, Wintersport und Fjorden. Ansonsten bekommt man nicht viel mit von dem Land im Norden Europas. Dabei gibt es durchaus Wissenswertes und Kurioses aus Norwegen.
0: Ein paar Basics.
6: Norwegen ist flächenmäßig etwas größer als Deutschland, hat aber nur einen Bruchteil der Einwohner. Norwegen ist ein sehr reiches Land, seit es 1969 ein riesiges Ölfeld in der Nordsee entdeckt hat. Durch den Reichtum ist der Lebensstandard sehr hoch und das macht die Norweger glücklich. Im World Happiness Index ist Norwegen immer ganz vorne mit dabei.
0: Speisen Ein
6: traditionelles Gericht ist der Lütefisk. Das ist Kabeljau, der in Natronlauge aufgeweicht wird. Am Lütefisk scheiden sich allerdings die kulinarischen Geister. Viel beliebter ist in Norwegen die Tiefkühlpizza der Marke Grandiosa. Die Norweger vertilgen weltweit die meisten Tiefkühlpizzen, schreibt die deutsch-norwegische Autorin Ebba Drolshagen in ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Norwegen. Getränke? Bei Getränken könnte man meinen, die Norweger kennen kein Maß. Pro Kopf vertrinken sie fast 10 Kilogramm Rohkaffee im Jahr. Nur in Finnland ist es noch mehr. Zum Vergleich, der Durchschnittsdeutsche kommt mit gut 5 Kilogramm Kaffee hin. Auch beim Alkohol greift man in Norwegen gerne zu. Hochprozentiges kann man nur in den staatlich kontrollierten Alkoholläden namens Wien Monopole kaufen und es ist horrend teuer. Eine Flasche Schnaps kostet gerne mal 40 Euro und mehr. Aber das scheint es den Norwegern wert zu sein. Für Saufgelage am Wochenende haben sie sogar einen eigenen Ausdruck. Hellgefühler. Fauna dass die größte wildlebende Rentierpopulation Europas in Norwegen zu Hause ist, ist gar nicht so überraschend. Viel kurioser ist, dass dort seit Jahrzehnten schottische Pinguine Mitglieder der königlichen Garde sind. Seit den 70er Jahren hegt die Garde wegen ihrer Teilnahme am Edinburgh Military Tattoo eine enge Beziehung zu den Pinguinen dort. Daraufhin nahm sie Pinguin Nils Olaf ins Regiment auf. Mittlerweile ist der dritte Nils Olaf im Amt. König Harald hat ihn 2008 sogar zum Ritter geschlagen und seit 2016 ist Sir Nils Olaf Brigadegeneral. Auch Kühe leben in Norwegen komfortabel. Seit ein paar Jahren müssen Kühe per Gesetz auf Matratzen schlafen. So geben sie angeblich mehr Milch. Pinguine in der Garde, Kühe auf Matratzen, es menschelt sehr. Auch bei den Elchen, denn die sind zum Winteranfang gerne mal betrunken. Sie fressen zu Beginn der kalten Jahreszeit Beeren und Äpfel, die schnell gären. Dadurch werden sie beschwipst und auch gefährlich. Nicht selten kommt es vor, dass Elche oder Rentiere, betrunken oder nüchtern, im Wald auf Bahngleise laufen und von Zügen erfasst werden. Deshalb haben Lokführer oftmals Gewehre im Führerhaus, um die verunglückten Tiere zu erschießen. Kultur. In Norwegen ist es bekanntlich kalt. So kalt, dass man Musikinstrumente aus Eis und Schnee bauen und auf ihnen spielen kann. Dafür gibt es einmal im Jahr ein ganzes Festival, nämlich das Ice music festival in Jailu, 220 Kilometer nordwestlich von Oslo. Fazit? Norwegen bietet also einiges mehr als Strickpullis, Wintersport und die berühmten Fjorde.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info am Morgen und am Nachmittag.